0: 六十五个多多月，兜兜爸夜夜讲故事，听兜兜爸讲故事，每天学点儿小知识。亲爱的各位小围兜，又到了兜兜爸讲故事的时间了。今天呢，兜兜爸继续讲史《史记》故事。《史记》呢，是汉朝史官司马迁花了十四年时间创作的中国第一部纪传体通史。记录了从上古传说的黄帝时代到汉武帝时期，一共三千多年历史。《史记》中啊有很多有趣的小故事，今天要讲的是第二十三个故事——神医扁鹊，由华明月、黎明子、王丽丽改写，江苏少年儿童出版社出版。战国时候啊，有一个神医，名字叫做扁鹊，据说呢。他能够把死去的人给治活，这是真的吗？一起来听故事吧。神医扁鹊，扁鹊是渤海郡正地人，姓秦，名叫乐人。扁鹊年轻的时候啊，曾做过旅馆的主管。有一次，一位名叫长桑君的老人在这儿住宿，扁鹊觉得这个人。样貌奇特，气质不俗，就十分恭敬地照料他。偏偏这个常桑君呢，也觉得扁鹊是个不一般的人，两个人惺惺相惜，交往保持了十多年。终于有一天，长桑君请扁鹊到他房间，悄声对他说：“我已年老，一生绝技不想带到九泉之下去。我呢，有一个秘方。”想传给你，但是你得答应我，不得泄露这个秘密。扁鹊当然答应保守秘密，长桑君就给了他一贴药，要他收集早上还没有落地的露水，或者药粉一起喝下去。长桑君说了一个当时扁鹊还不能完全领会的预言，他说：“你会成为一个洞察一切的人。”三十天之 后， 你就会成为一代名医。说 完， 长桑君就消失了。扁鹊吃了一 惊， 半晌才反应过 来， 他恐怕是遇见仙人了。扁鹊按照长桑君的嘱 咐， 收集花朵和荷叶上的露 水， 把那批药化开吃了下去。果 然， 据说 啊， 三十天之后。就能看见人的五脏六腑，发现人的疾患所在。从此以后呢，扁鹊就开始行医，有的时候在齐国，有的时候在赵国。扁鹊是他在赵国行医时所用的名字。有一次，扁鹊路过国国，听到宫廷内外一片痛哭之声，一问才知道啊，国国太子刚刚患病去世了。扁鹊来到国国的王宫前，向太子御医钟树子询问。他说：“太子究竟得了什么病，才会突然不行了呢？”钟树子拱手答道：“这太子患的是气血不和的疾病，正气没能压倒邪气，邪气积聚又不能发散。”使得阳脉松弛而阴脉紧束，以至于突然昏倒而死啊！扁鹊听了，忙问：“那他死了有多久了？已经被收敛入关了吗？”钟树子说：“还没有入关呢，因为他从死去到现在还没到半天。”扁鹊思量片刻，赶上来，深深的鞠了一躬，说。请您马上禀告国君，就说我扁鹊有办法救活太子。事不宜迟，请让国君允许我马上去见太子。钟树子也是当时的名医，听到扁鹊这样说，就有些不高兴了，怪他吹牛。钟树子说：“我只听过古代神医渔夫有起死回生的本事，可他那套本事哪能是凡人所为呢？”据说他只需切脉就可以看出病症所在，治病时可以不用真实汤药，顺着身体的穴路就能剖开内脏。如果您的医术能达到这样，那么让太子复活才有可能；否则，您的大话只能去骗骗出生的婴孩呀。扁鹊并没有被激怒，他从容不迫地说。您说的这些医疗方法，就好像是从主管里去看天，从木缝里去赏雕纹，没有什么全局观念。我的医疗方法嘛，并不完全仰仗切脉里观气色、听声音、看形态，我是凭着对病人外表的全面观察来推断内在的病因。人的身体如果有病，必然会从外表显露出来。凭这些显露出来的东西，医生哪怕在一千里路以外，也能准确的诊断病人。我对病人的诊断方法不止一个，所以不会让自己停留在一个角度。您如果觉得我说的方法不可信，那么您现在就可以进去查看太子的情况。您会发现，他的耳朵依然有微弱的冥想，他的鼻翼仍在吸动，他的脚跟到两股之间依然是温热的。钟树子都快听傻了。等醒过神来，也不管国君会怪他医术不如人了，还是救太子要紧啊！就急忙把扁鹊引荐给国君。国君不顾礼仪，一路拉扁鹊小跑去到太子跟前。见到昏厥的太子，扁鹊对救活他更有把握了。他对钟树子说：“太子这个病啊，其实叫做失厥，是因为人的阳气和阴气积聚缠绕。”堵塞了脉络通道，使得阳气的脉络隔绝，阴气的经络破坏，从而使人脸色衰败，血脉混乱，整个身体安静的如同死去一般。实际上他并没有死，及时诊疗还有救。扁鹊说完，就吩咐弟子磨制真实，随即针刺太子的太阳、少阳、阳明这三阳，还有百会、胸会、听会。气会、闹会，这五会，只过了一会儿啊，太子就咳喘几声，微睁双目，苏醒了过来，并且要求喝水。国君亲手端上水去，洗的手抖，水都洒了太子满怀。扁鹊又让弟子在太子两胁之下用药熨贴，隔了一天，太子就能坐起来了。接着，扁鹊又开出了能调理阴阳的药方。让太子连服二十天，太子的身体竟完全复原了。消息一传开呀、啊，天下人都说这扁鹊能使死人复活。扁鹊却谦虚地说：“这太夸张了，我哪能有这样的本事啊？太子本来就是活着的，我只不过是让他醒过来罢了。”扁鹊回到齐国，这时的齐国国君呢，叫齐桓公，也叫蔡桓公。他显然听说了他治好了国国太子的事儿，就召见了扁鹊，留他吃饭。席间，扁鹊对蔡桓公察言观色，忽然问道：“国君啊，您最近身体有所不适吗？”蔡桓公哈哈大笑说：“哈哈哈，我没有什么不舒服呀，吃得下，睡得着啊。”扁鹊严肃地说：“不，您已经得了病了。”只不过现在病灶在皮肤和肌肉之间，马上医治并无大碍。要是置之不理的话，恐怕会越来越严重啊！蔡桓公不相信，说：“我没有病。”扁鹊告辞之后，蔡桓公还对周围的人说：“你们瞧瞧，所谓名医啊，都是好大喜功，总是医治一些本来就没有病的人。”以此呢，来显示自己诊疗的才能。周围的大臣和随从纷纷附和，蔡桓公就更加不把扁鹊的告诫当一回事了。单说扁鹊离了蔡桓公之后，总觉得心神不宁，老是牵挂他的病情。五天之后呢，又去拜见，观察蔡桓公的面色之后，扁鹊的语气更为沉重了。他说：“您的病灶。”现在已经入侵到血脉之中，如果不加治疗，病情将会更加严重的。的蔡桓公仍然说：“我哪里有病嘛，先生你不要危言耸听了。”扁鹊只有默默告辞。又过了五天，扁鹊再次拜见蔡桓公，对他说：“君王的病情发展的很快，现在已经在肠胃之间，您还不想抓紧最后的时机治疗吗？”蔡桓公索性不去理他，扁鹊不得不黯然告退。又过了五天，扁鹊在宫门之外见到蔡桓公的遗仗，一见到他的模样，转身就跑。蔡桓公觉得很奇怪，就派人去询问扁鹊，干嘛要逃啊？扁鹊说：“病在皮肉之间的时候，让病人服些汤药，在斜下肚脐之间贴些膏药，就可以治愈。”病在血脉之间，依靠针刺和砭石的效力，仍然能够治愈；病在肠胃之中，依靠药酒的力道，仍然可以驱病延年,年。可是国君不听我的，一味延误病情。现在他病在骨髓，就算是神仙也拿病人没有办法了。所以，我再也不敢请求为他治病了。蔡桓公听了之后呢，还哈哈笑了一阵。说：“嗨、哎、呀，这扁鹊的大话倒是挺能唬人的。你们看他已经把寡人说成是没治了，寡人不还是挺好的吗？”但是就在说完这一席话的时候，一股奇异的不安之感突然袭扰了蔡桓公，让他坐卧不宁。果然，五天之后，蔡桓公就突然身体不适，患了重病，太医们都束手无策。蔡桓公赶紧派人去寻找扁鹊，而扁鹊却早已逃得无影无踪了。蔡桓公不久之后，就病死了。好了，小威兜，神医扁鹊这个史记故事啊，到这里呢就讲完了。下面呢又到了我们的小知识环节。今天啊，豆豆爸要讲的问题是，人的五脏六腑是指什么？豆豆爸告诉你啊。五脏六腑是人体脏器的总 称， 五脏呢是指心、肝、脾、肺、肾， 与之相对应的六腑是指胆、小肠、大肠、胃、膀 胱， 还有一种特殊的腑称为三焦。最后 呢， 又到了猜谜时间 了， 今天的谜面是这样 的： 前翅成 鞘， 后翅 长， 体壁坚硬。黑又亮，自幼生来耗完粪，夫妻推球为儿忙。打一动物。再说一遍，前翅成效后翅长，体壁坚硬，黑又亮，自幼生来耗完粪，夫妻推球为儿忙。打一动物。你猜到了吗？如果想要告诉兜兜爸，就到微信里来留言吧。